0: Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим о современной истории развития Белорусского театра и кино.
1: В 90-е произошел расцвет киноклубного движения.
0: Расширение и открытие, оно было, наверное, самое главное.
1: Киноклуб с большой буквы. Один из самых популярных киноклубов в 90-е. Работал в Минске около 10 лет
0: чтобы привлечь людей, мы назвали его «Клуб элитарного кино». Хотя между собой мы его называли «Клуб элементарного кино».
1: Другое предложение, другая возможность выбора появлялась у зрителей.
0: Первая была программа «Гадара». И чтобы привезти ее из Киева, покупал целые купе. Народ стоял на балконах, и мы все переживали, выдержат ли эти балконы такое количество людей во Дворце культуры профсоюзов.
1: Гера, это была эпоха чего?
0: Молодость. Киноклуб давал именно тот вкус для восприятия мира, который делал его более богатым и более изысканным.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Я автор выпуска подкаста «Поставили-сняли» Дарья Мелькович. Серия моих выпусков в подкасте «Поставили-сняли» называется «Белорусские киноклубы в 90-е. Движение вверх или коллективный дрим о чем-то большем». И когда я задумала эту тему, то отталкиваясь от того, что период конца 80-х, начало 90-х это был период перелома. Ну, понятно, перестройки, гласности, перемен, которые вылились в изменении социального строя, распад Советского Союза, ну, еще также обрушение железного занавеса и дальнейшие экономические и политические трансформации. Когда мы говорим о кино, то всегда имеем дело не только с конкретным произведением, но и тем полем, в котором оно возникает социальным, политическим, культурным. И я решила пойти таким любопытным путем, как сделать условно шаг в сторону и поизучать, поговорить не о том, что происходило на киностудии «Беларусьфильм» и возникших позже в приватных киностудиях ее режиссеров Михаила Птушка, Вячеслава Никифоровна, студии «Татьяна» в 90-е годы, а побродить около, зайти на площадки кинотеатров, кафе, дворцов, даже галереи и полюбопытствовать. А что происходило там, в местах не производства, а потребления, искусства, кино, информации? На какой культурный продукт был запрос? Кто его предлагал, доставлял, организовывал? Как изменялось это поле в более глобальном и одновременно-локальном значении? Были ли там точки, через которые проходил ток тех самых перемен? Вот иначе говоря, была ли там рыба, которая плавала вверх головой? Вот так я вышла и на киноклубы как место потребления кино, движение снизу, самоорганизованное, нерегламентированное, которое задавало новые точки координат ну и меняло привычную сложившуюся расстановку культурных сил. Кто-то может мне возразить, что киноклубы были в 70-е, 80-е. Да, но именно в 90-е произошел расцвет киноклубного движения. Они пользовались большой популярностью, в каком-то смысле даже можно говорить о карте киноклубных предложений. И самое главное, киноклубы стали маркерами социальных трансформаций. Они не просто становились местом общения по интересам, но обозначали собой в том числе приметы рыночной экономики. Организаторам нужно найти площадку, довести кино из точки А в точку Б, организовать показ, нанять переводчиков. И, конечно, самое главное, киноклубы были не только местом потребления, но и местом встреч. Разговора, новых контактов, вдохновения, движения, они становились средой для чего-то большего. Так ли это? В этом все мне и захотелось разобраться, не без помощи, конечно, участников киноклубного движения, которые в значительной степени повлияли, думаю, на многих из нас прямым или косвенным образом, подтолкнув, скажем, кого-то к созданию собственного киноклуба, кого-то к созданию любительского фильма. Кто знает, может, кого-то э, побудило организовать собственный кинобизнес, написать блестящий текст. Думаю, что измерить влияние этих вещей сегодня не так просто, но то, что этот след есть, остается, я в этом не сомневаюсь. Ну, и особенно, когда речь идет о такой культовой инициативе, как киноклуб. Киноклуб большой буквы «киноклуб» кавычках, один из самых популярных киноклубов 90-е, который собирал огромные залы Дворца культуры и профсоюзов, и один из клубов-долгожителей, который проработал в Минске около 10 лет. Я бы хотел начать свой первый выпуск с разговора о нем. И сегодня мой гость, человек, благодаря деятельности которого возникла возможность киноклуба, как будущей громкой институции, всегда есть кто-то, кто закладывает первый камень. Этим человеком в случае киноклуба был подвижник кино, кинодистрибьютор Гера Глик. Здравствуй, Гера.
0: Очень весело. Главное сказать то, что хорошо бы, что заложил первый камень. Они бросили в меня камень, это было бы совсем весело. Такое очень такое вступление, такое лирическое, немножко... Пафосное. Для меня даже стало страшно. Я даже не знаю, что на это можно ответить, потому что, в общем-то, задумывался все изначально не как потребление, вообще как слово потребление мне как-то, вот как-то немножко так <с> некомфортно <с при этом слове, а задумывалось это как момент какого-то открытия, наверное, открытие кино для людей, которые просто его не могли видеть по той простой причине, что как бы этого кино больше нигде не было. Не было видео, не было, так сказать, интернета, еще до интернета надо было идти идти долгие годы, поэтому что-то посмотреть новое и что-то обсудить, это было всегда интересно и неожиданно для людей, что можно было прийти и вот что-то увидеть то, чего они никогда раньше не видели, о чем не могли читать в книжках еще где-нибудь, но видеть не видели. Поэтому это было открытие все-таки, наверное, а не потребление.
1: Ну вот, Гера, хотелось бы узнать вот о расстановке культурных сил, потому что я как бы вот описываю этот ландшафт, да, и вот что вот 90-е особая вот такая, когда платформа вот, ландшафт стал дрожать, и вот что тогда, какие были точки культурные точки ведь э, я знаю что киноклуб не возник на пустом месте что э, ваша команда формировалась уже тогда существовал киноклуб профиль э, да был да вот то есть вот можно описать расстановку сил до того как вы появились
0: ну давайте все разложим по такой линейке событийности да? Да. то есть ну в кинотеатре пионер очень давно еще Звучит ужасно. В прошлом веке, да? В конце прошлого Это века. Наши да, наша да? эра. Да, да. Вот, был клуб Профиль ⁇ Было два основных человека, которые его вели. Это был Аситан Георгиен Савчик и... Олег угу. И как бы Олег закончил тогда в ГИК и вел этот киноклуб. Киноклуб базировался на том, что кинотеатры «Пионер» раз в месяц, по-моему, если я не ошибаюсь, показывали фильм, который долго-долго лежал в архивах киновидеопроката. То есть он, например, был куплен для показа в 60-е годы. Один раз показан или несколько прошел, так сказать, вторым-третьим экраном. И потом долго-долго пылился там. Потом его доставали из архивов уже в конце 70-х, в начале 80-х годов. И показывали в кинотеатре. «Пионер», в клубе «Профиль». И это отличалось не просто, что был показ фильма, а что была возможность после сеанса сесть и обсудить с зрителем фильм и поделиться мнениями, и Серванович еще этот киноклуб. В общем-то, была такая ситуация, и это было интересно до того момента, пока, наверное, не появилось в широком распространении видеокассет. А да, на видеокассете это... стали появляться другие фильмы, появилась возможность увидеть то, чего на кинопленках в кинотеатрах, конечно же, Советский uh-huh. Союз для широкого массового парката не покупал. Uh-huh. Поэтому ему стало ясно, что такой киноклуб, он как бы существует, но имеет уже ограниченные перспективы продолжения, потому что ну, всего приходит конец, и поэтому видеокассеты, мне кажется, уже подкосили. Этот uh-huh. виде- киноклуб, uh-huh. потому что потом уже стал перетягивать так, на себя оделся, так и видеосалон на Московской, если вы помните, был такой. Да, да, и да. там стали появляться, скажем так, пиратские копии фильмов, которые писали там, с разных каналов, там переписывали друг другу и тогда люди уже стали познавать кино вот именно в таком формате, как видеосалоном. И в тот момент, когда уже возникла Республика Беларусь как отдельное государство, стала появляться такая институция, как открытие посольства. В городе Минске и первым посольством было французское посольство, которое открыло свои двери. И стоит иметь в виду, что оно представляло не только государственную структуру, но оно и представлял так называемый французский институт, благодаря которому в. Еще в Советском Союзе привозились французские фильмы, показывались в городе Москва и Санкт-Петербург. Ну, то есть тогда был город Ленинград, да, в городе Ленинграде. И тогда вот возникло желание, что эти программы как-то вот можно, когда уже появилась отдельная республика, эти программы можно завернуть, как-то так и показывать в республике Беларусь. И вот тогда уже появилась новая система, что на киноэкранах, точнее во Дворце культуры проследов стали показывать программу французского кино, и люди стали... Интересоваться. Вот так появилось другое киноклубное движение, когда стали фильмы приходить за границей для фестивальных и таких сказать показов, когда их можно было посмотреть на большом экране.
1: Герман, не спеши пока. Я просто хочу обратить Но внимание, что да, да, я понимаю, что ты описываешь специфику до да, киноклуба профиль и вашего киноклуба. Да. Но вот э, я понимаю, так что э, киноклуб, вот. Он так назывался, я поясню зрителю, что э, киноклуб назывался Киноклуб с большой буквы, что он начинался все-таки в кафе проспект, если не ошибаюсь, да, да. в Дворце культуры профсоюзов. Это уже такая
0: очень плотная история. Дело в том, что в городе Минске тогда в, было, ну и вообще, наверное, на территории всего постсоветского пространства очень было распространено пиратские видеосалоны. Буквально, угу. в смысле слова, никто не стесняется: брали кассеты и показывали пиратское кино, там, ну, то, что чего, когда советский зритель, конечно, видеть не мог. Ну, например, там, какой-нибудь Рэмбо, Первая Кровь, там, еще что-нибудь, еще что-нибудь такое, какие-нибудь ужастики, и и так далее, и народ кадил. Потом, конечно, когда народ присытился этими пиратскими показами, возник вопрос, что им смотреть дальше. И в вот этот момент мне и моему однокурснику Евгению Бахову предложили взять такой в художественное руководство подвал во Дворце культуры профсоюзов. Это тот подвал, где сейчас находится музей миниатюр, а до этого был еще кафе Алькатрас. А до этого был кафе «Проспект». Нам его отдали, сказали, вот, ребята, вот, кафе, делайте, что хотите, наложитесь в ну Главное, чтобы это была какая-то прибыль, приходили какие-то люди и так далее, и так далее. Ну, и мы долго думали, что там делать, и решили разбить неделю работы кафе на разные участки. Первый участок был посвящен, конечно же, дискотекам, потому что они были самые прибыльные. Но это предполагалось пятница, суббота, воскресенье. Второй участок был посвящен живой музыке. Тогда по средам играл Евгений Владимиров только открывал свой джаз-клуб, так сказать, просто молодой музыкант, который приглашал музыкантов, они играли джаз. И в остальные дни мы показывали видео, чтобы как-то зарабатывать деньги. Но ну, так как мы люди с режиссерским образованием, нам было очень обидно показывать всякое такое попсовое, как мы говорили, кино, и мы решили сделать совсем другую систему. Зная, что вот есть такой киноклуб-профиль, мы ходили, посещали его иногда, мы решили тоже сказать, что вот, а у нас есть больше возможностей показать больше хорошего кино, которое как бы на экранах никогда не было. И мы связались тогда со ВГИКом. Честно скажу, там была студия, в Гиковских хранилищах было много фильмов на бетокам, и они шли как учебные работа для режиссеров, и мы правдами и неправдами попросили одного человека сделать нам... Копии на видеокассеты. <свят> в общем, он нам сделал определенные фильмы на видеокассеты-копии, <свят> и мы тогда решили показать такое более-менее серьезное кино, которое входит в программу режиссерского обучения в Авгике и в кафе. И для того, чтобы это как-то привлечь зрителей и быть уверены, что это будут непровальные мероприятия, мы решили сделать так абонемент, в общем-то, его на печатной машинки других средств, печати тогда не было, компьютеров еще тогда тоже не было. Вот, машинки делали такой А4 формат, сложили пополам, прикрепили туда 6 билетиков перешли решили продавать такой абонемент. Расклеили афишки в метро, в переходах, что вот... И чтобы привлечь людей, мы назвали его «Клуб элитарного кино». Хотя между собой мы его называли «Клуб элементарного кино», потому что, в общем-то, там достаточно попсовый фильм. Ну, как попсовый, так кино Образовательный. Да, образовательный. Те фильмы, которые были на слуху, потому что их не могли делать копию другого, потому что мы сами Мало того, что знали в кино, потому что ну, было мало информации. Ну, и как бы так собрался такой вот клуб. Но мы думали, что будет провальное мероприятие. И выделили под него такой очень неудобный день. Это был четверг или вторник. Вот сейчас уже не вспомню. И чтобы, так сказать, доказать руководству, что вот, ну, будут люди же, будут, придут, придут, мы сделали свой абонемент. Нужно было покупать целиком. Вот. И тогда мы имели гарантию, что вот... У нас будет заполняемый зал.
1: На месяц абонемент. Да, было. нет, угу.
0: больше. Больше. больше да, да на два месяца. На два месяца. Да, угу. и мы решили, что вот как бы кино и, конечно же, обсуждение. Ну,
1: вот видишь, это и потребление, которым ты не хочешь, как ну, да, так... бы.
0: было после фильма, когда работал бар. Там можно было взять и что-нибудь потребить, очень вкусное или горячительное. В общем-то. Но это было. Ну да, может быть. Мне просто, к слову, потребление как какое-то такое Ну, хорошо. хорошо. Но оно
1: не всегда негативное значение имеет. Да, потому, я что понимаю, это, да. многие
0: слова просто у нас складываются uh-huh. как бы потребитель. Ну, uh-huh. вот, э, вот если бы вкушение какое-нибудь, да, вот uh-huh. Было, uh-huh. было бы лучше. И тогда вот пришли, и собралась там такая компания постоянных людей. Понятно, что если бы абонемент, то приходят постоянные люди. То есть там uh-huh. было 20-30-40 человек, там, которые, ну, кто-то приходил, кто-то мог, кто-то не мог. Понятно, что какое-то количество отличалось. Собрался костяк такой зрителей и этот Костяк как бы вот обсуждал фильмы среди них выделялся один человек он очень много красиво говорил так очень по научному по философски потом мы с ним познакомились это был культуролог Максим Жбанков тогда он еще преподавал просто на философском факультете в университете мы с ним сдружились, к нам еще тогда подключался у нас Работал, как сказать, на дискотеках. Работал танцором другой человек. Его звали Сергей Финенко. Mm-hmm. Очень, он тоже очень увлекался кино. Он тоже То Каким танцором был? Да, он тан- тан- подрабатывал, он танцевал в ВОК, еще пару танцев uh-huh. между номерами дискотек, uh-huh. хотя он тоже учился в университете, тоже на философском. в общем-то. Но просто вот надо было как студенту как подрабатывать. Он тоже увлекался кино и, конечно же, он нам помогал в подборке фильмов, потом в последующих этапах, когда мы уже были знакомы, и помогал. И потом как бы он решил уже... Отделиться и сделать свой киноклуб. Это уже
1: да. Несколько... Да, да, да. То есть это уже потом появился клуб да. Финенко.
0: Клуб Сергея Финенко да, да. в альтернативном угу. театре на Верах оружия. Вот. И тогда он был в киноклуб, но он пошел чуть-чуть другим путем. В общем-то, да и вот так наш киноклуб существовал. И в один прекрасный вечер приходит Сергей Финенко и Максим Жбанков. Они говорят, что они познакомились с одним из организаторов клуба «Профиль Светланы Савчик». И вот есть у них идея показать, благодаря французскому посольству, привести программу. По-моему, тогда это было из Москвы или из Киева. И на поезде привезли эту киноплёночную программу.
1: Я просто хочу уточнить. Сколько существовал киноклуб в кафе?
0: Наверное, ну, больше полугода.
1: Больше полугода. Вот да. вы все там познакомились, получается. Вот этот первый камень, о котором я говорил. И потом, получается, вы вышли на, ур... на новый уровень, когда подключилась Светлана Георгиевна Савчик. Да. И вот э, привезли. Кого привезли?
0: Ну, если меня память не изменяет, а года уже прошло почти полвека скоро будет. первая была программа Годара. Пришли программы Макадары, mm-hmm. и она пришла на 35-миллиметровой пленке, и всегда поставлять такую кинопродукцию на пленке это было сложно, потому что это очень большой объем, большой вес, и чтобы привезти ее из Киева, по-моему, отошёл по культуре Александр Мстилович Толстой, выкупал целые купе.
1: Uh-huh, И uh-huh.
0: было купе, было завалено этими киноплёнками, потому что каждый фильм В среднем это килограмм 16
1: Вот, вот было, Сколько весит киноплёнки uh-huh, года?
0: Там была достаточно большая программа Там было около пяти фильмов Может быть uh-huh, uh-huh. Сейчас точно не, не вспомню Но достаточно большая программа И, ну, в общем, умножайте на 16 каждый фильм Килограмм так...
1: Ну да, сейчас плохо с математикой, да. с математикой но Ну, там какие-то больше, какие-то меньше. Это
0: достаточно тяжело, и каждый раз с переправкой этой кинопленки это была большая проблема, потому что везти из Москвы или из... Это надо было брать тележки с собой, потому что по городу, по всему таксисты не хотели брать, и это было... Ну, ну потому что ну, веселые истории были с этим поводом. Вплоть до того, что поезд уходил, а мы не успевали разгружаться, и на ходу поезда выкидывали пленки через окно, потому что другого варианта не было, ну и так далее, и так дальше это было, в общем-то, и тогда вот возродилась идея вот такого состояния киноклуба после Гадара. Была создана такая, сказать, компания любителей кино, и в общем-то эта программа работала, проработала достаточно долго вот этот киноклуб как организация, потому что мы показывали не только в Минске, но иногда ездили в областные города, хотя это было достаточно сложно, опять-таки из-за большого веса фильмов из-за большого объема и потому что в общем-то все фильмы у нас шли с закадровым переводом угу. и это еще было связано с переводчиком, который должен переводить фильм во время сеанса, то есть тоже достаточно проблематично. Не каждый кинотеатр еще по тем временам физически мог включить микрофон, чтобы это ну был звук и фильмы в общем-то были достаточно не для массового угу, зрителя угу. и поэтому как бы не все кинотеатры хотели показывать такое кино.
1: А как вы решали проблему перевода? Как?
0: Проблема перевода решалась очень просто. С фильмами переходили так называемые монтажные листы. Uh-huh. И переводчик по монтажным листам делал перевод. Но очень часто бывало, что монтажные листы не соответствовали действительности. То есть там были какие-то лишние фразы или каких-то фраз не хватало. Поэтому переводчики еще, если была возможность, конечно, они смотрели фильм на экране, с кинопленки заранее, чтобы ну, сориентироваться. Были варианты, когда фильмы приходили на 16-миллиметровой плёнке. Тогда уже не надо было брать большой зал. Можно было показывать 16-миллиметрового аппарата, например, дома у меня. Да, Мы собирались дома, приходили переводчики, мы показывали кино на стенке. Был... И он
1: так тренировался.
0: Да, он тренировался, он мог посмотреть кино, он мог запись. 16-миллиметровый, он отличается от 35, что там можно было делать стоп-кадр и угу, переписать, угу. если там были субтитры на каком-нибудь uh-huh. дополнительном языке, скажем, английском, там, французский, например, фильм с английским субтитрами, то есть проще разобрать. Потому что на слух разобрать очень сложно, когда говорят, да еще на пленке, на старые фильмы, там 60-х годов, то есть иногда многие фразы просто вылетают, и там каша. То есть разные были случаи. Бывали хорошие монтажки, бывали, что вообще монтажек нет. Приходилось смотреть на экране по много-много часов один фильм отматывать и записывать переводчиков. То есть была сложная работа с переводчиками, и были... Разные переводки Были хорошие, были плохие, были очень плохие. Были вообще фантастические переводчики, которые умудрялись не глядя фильм на экран, один раз у нас было итальянское кино, она пришла и говорит, вы будете смотреть кино? А зачем? Я и так все понимаю. И она практически весь фильм переводила слету, э, синхронно, э, ни разу не запнулась, все шутки и так далее, и так далее. И это было просто вот, я такого больше не припомню. А были переводчики, которые, например, были варианты. Он, например, идет там какой-нибудь, подает какой-нибудь там кофе или еще что-нибудь, и он начинает рассказывать, что это кофе делается То есть от такая, такая от себя, да? или вспоминание какого-нибудь там президента, и он в двух словах раз где он там, кто был там, привет, Жак, и в пустоту такой первый открыватель, который придумал <сас> кавалан. Бывало и такое. Бывало очень весело, когда мы показывали финское кино. У нас работал переводчик с финского, он был сам фин по национальности, он работал в Красном Кресте, и как бы ему просили переводить фильм. И когда он переводил, у него был явный такой финский акцент, когда мы походили зрители и говорю, а где же вы вот такого классного мужика, который только умеет продировать финский акцент, подобрали. <связать> В общем, было много веселых историй, но это как бы... Киноклуб существовал достаточно долго, но всему приходит иногда конец. Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории развития Белорусского театра
1: и кино. Вот мне бы хотелось немножко еще затронуть тему репертуарной политики. То есть удавалось ли вам из телоп, что вот предлагали посольства, что было у посольств, делать какую-то свою программу? Мне доводило слышать рассказы, там, знаете, так, легенды, что вот Клюге, Фасбиндер у нас демонстрировался именно во Дворце культуры профсоюзов, что это именно киноклуб показал первый фасбиндера «Клюге».
0: Вот, киноклуб много еще показал. Показал первого и Гадара, и Фасбиндера, и много-много чего, и причислять можно очень долго, потому что все программы на тот момент, еще раз говорю, это было открытием, потому что ну, режиссеров таких просто не знали. Да? Какой был принцип? Первый принцип – это когда программа создавалась, например, каким-либо посольством или какой нибудь культурной институцией той страны, например, Гёте-институтом, или Институт Франции, или там еще какая-нибудь другая страна, например, Испанский институт, который в Минске не было, он был в Москве, они сдавали программу, и эта программа ездила по всему миру, по странам, и тут нужно было вписаться в график, чтобы ее захватить между Украиной или Россией, или перед ними, вписаться в эту в логистику этого фильма. Поэтому программа уже шла готова, и тут уже ничего сделать нельзя было. То единственное, что можно было отказаться от какого-нибудь фильма, сказать, нет, нет, вот этот фильм нам не надо, потому что... Ну, в принципе, такого никогда не было, потому что программа бралась целиком и целиком показывалась. Второй принцип создания программ был такой, что, например, в отличие от многих других институтов, институт имени Гёте в Москве имел большую фильмотеку. Она находилась у них в подвале, там были стеллажи, там было очень-очень много плёнок на 16 16,35-мм форматах, в бибинах лежало, и там уже можно было вставать в программу самим, то есть у них был список достаточно длинный. И этим списком пользовался тогда музей кино, Новым Клейман, который окрудил музеем кино, и он нам также помогал в создании таких программ. То есть и мы делали такие программы, что... Но ну, самый простейший способ, конечно, это был ретроспективы, потому что оно... Есть один режиссер, там собирается 5, 7, 10, 15 фильмов, сколько у него, есть, там или разбивается на две части, или показывается целиком. Или можно было вставлять, например, программу, там посвященную какой-нибудь тематике, взять одного режиссера, один фильм, с другого режиссера, другой фильм. Там, и с разных режиссеров собрать такую сборную программу. Что, в общем-то, тоже было интересно и любопытно.
1: А можешь вспомнить вот какую-то программу «Клеймана»?
0: Клейман нам тогда предлагал программу ретроспективу Фасбиндера, по-моему, была первая, которая шла через Клеймана, и он еще тогда опечатал такие брошюрки, он нам подавал, чтобы можно было делать какую-то рекламу. И первые ретроспективы, наверное, все шли именно через музей кино Московский, потому что у них уже это была наработанная система, они уже работали с немецкими партнерами достаточно давно, и там было проще. Ну, и нам было проще, потому что, в общем-то, компьютеров на тот момент особенно не было. И как делалась рекламная продукция? Мы брали буклеты Клеймана, резали их на кусочки, вырезали портрет, аннотации фильма, склеивали на листы, на ксероксе. Вот так мы делали первую рекламную продукцию, потому что других вариантов не было.
1: Очень интересно. То есть, получается, у вас такой был based on, он программы, based он на ум Клейман
0: да, да, да. да. Но
1: да, это недолго было, потому что так... да,
0: но Климан уже понял, что мы можем сами вставлять ее, как uh-huh. бы И ну, идти по его стопам тоже уже не хотелось, потому что у нас как бы ну, несколько другой формат. Во-первых, у него это был постоянный зал, который работает, даже не один зал. да. А у нас это было то есть арендованное помещение Творца культуры и профсоюзов, где мы вписывались между какими-то концертами, спектаклями утренними, утренниками, там, новым годом, там, поздравлениями ветеранов и так далее, и так далее. И нам нужно было делать такой блок, чтобы мы вписались. И дворец про Союз, сказать, до какой-то определенной степени нам всегда шел навстречу, и было хорошее понимание, но потом, опять-таки, в жизни все хорошее иногда заканчивается. Поэтому потом нам пришлось перейти на площадку Дворца культуры ветеранов, и потом как бы уже... Победу. В победу, да. Но вот э, победа стала для нас э, конечной точкой для киноклуба.
1: Мне кажется, что важно поговорить о зрителе. Вот зритель того времени. Э, вот эти все легенды о том, что зритель штурмовал двери, там окна, хотел смотреть кино, хотел смотреть Гадара, того же Биндера, Тарковского. Э, э, что можно сказать о том зрителе?
0: Хорошие были временами. И зритель был голодный, потому что он, я, как уже говорил в начале, то есть он ничего не видел. То есть все, что кто знали, это могли прочитать где-то там в книжках каких-нибудь. да, А какая еще информация? Все. Интернет был у избранных людей, и причем тот шарик, который показывает загрузку, крутился минут 15, чтобы открыть какую-нибудь страницу. И то это были не конец 80-х, это уже были 90-е годы. А поэтому никакой другой информации не было, чтобы что-то посмотреть. А на видеокассетах ходило, образно говоря, очень массовое кино, и люди просто рвали, реально зал рвали, чтобы прийти и посмотреть, и что-то увидеть для себя новое, открыть для себя другой мир. Поэтому зритель был голодный, это было хорошо, но потом зритель насыщается, успокаивается, стареет мы так прикинули, что за наше существование киноклубного движения поменялось несколько поколений зрителей. Каждые, скажем, 5-7 mm-hmm. лет меняется поколение, потому mm-hmm. что люди, наверное, уже семьи, дети, они уже не ходят в кино, им уже это неинтересно. Может быть, интересно, но нет возможности, уже лень какая-то, наверное, оседлый образ жизни мешает, и как бы меняется поколение. Понятно, что новое поколение уже потом с телом на компьютер, теперь сидит на телефонах, и уже в кино их уже настолько не интересует, потому что Кино можно посмотреть и на телефоне. Хотя для меня это тайна. Я не понимаю, как можно смотреть кино на телефоне. Я считаю, что кино смотреть только на большом экране.
1: Ну вот еще раз о 90-х. Для меня очень важно это время. И это поколение, о котором ты говоришь, которое менялось на ваших глазах. Но мне хотелось бы заметить и сам такой социальный посыл, и само желание людей говорить, встречаться, узнавать. И вот я про себя помню, что в 90-е для меня было ощущение, что все возможно, что двери все открыты. Это молодость, молодость. Это в молодости всегда
0: все двери открыты. А с годами не все уже и уже. И только один путь. Не будем говорить куда.
1: Вы чувствовали этот ток, о котором я говорю?
0: Энергетика зала? Да, энергетика
1: зала, энергетика людей, энергетика времени.
0: Энергетика зала, да, она есть. Я помню, когда впервые показывали немое кино с живой музыкой. И должен был Владимиров озвучивать, но он, конечно же, такой очень такой легкий человек, мягко говоря. А потому времени был вообще, так сказать, безлаберный, он опоздал на фильм на час. Угу. То есть фильм должен был начаться в 7-а да, а Владимирова нет. Не будем же мы не мой угу. кино показывать без топера. И, в общем-то. Зритель сидел час, свистел, топал, шумел, но, но не сидел, но не, уходил, но, но не, не уходил, уходил, да. И когда пришел Владимиров, он так встряхнул руками. А сейчас сыграем, ну все было хорошо, все было хорошо, зритель воспринимал. Я помню, что когда залы перебивались более чем положенной по вместимости, то есть народ стоял на балконах и мы все переживали, выдержат ли эти балконы такое количество людей во дворце культуры и профсоюзов. Было и такое. Но вот энергетика от зала, она всегда ходила такая хорошая, приятная. И это всегда приятно, когда зал воспринимает тебя правильно. Были, конечно же, сеансы, которые были сорваны по нашей вине, по вине переводчиков. Бывало и такое. Бывало, что фильмы не приходили. Бывало, что проектор ломался. Всякое бывало в жизни. Бывало, что там, приходилось рачную мотать, ступленку. В общем, было все сложно. И когда вот в конце концов ты видишь... Лица, которые тебе говорят спасибо, и в которых есть какой-то огонек, что вот ты что-то сделал хорошее для них это энергетика, которая остается у тебя надолго и ради этого стоит что-то делать и сражаться с пленкой, и с обстоятельствами. Поэтому я думаю, что да, энергетика была. А у них была другая энергетика. У них был интерес, у них было открытие, у них было желание увидеть что-то новое, что до нас никто не видел, да. Ведь самая большая беда советского зрителя он смотрит то, что он знает. Если прийти к кого-нибудь неизвестного режиссера с неизвестной фамилией, которого никто не знает, пусть он пять раз великий, и зал будет полупустой, потому что идут на то, что знают. И вот когда люди шли на то, что они знали, они делали для себя открытие, вот эта цепочка она за годы развивалась. Он узнал, кто такой фасбиндер, он потом узнал, кто такой клюги. То есть вот как бы потом возникает, так сказать, марка, что вот киноклуб, он показывает только хорошее кино, он, может быть, не знает, но он все равно придет, потому что знает, что это что-то достойное. И люди таким образом развивались, у них было интересно ходить. Их было интерес, как бы что-то новое. А между собой потом они собирались, общались, обсуждали, ругались, там, не знаю... Женились. Женились, да. И женились было много людей, которые познакомились на киноклубе, и потом и поженились и так далее. То есть, которые потом были связаны с кино, которые с музыкой были связаны очень много людей. Поэтому как бы вот у них была своя энергетика, у них была энергетика вот такого впитывания, губки, которые впитывает Тебя вот выжимают они впитывают. И вот это как бы вот два сообщающихся сосуда. А потом они после себя, после фильма себя выжимают. И ты впитываешь, и ты понимаешь, что стоит делать дальше.
1: А вот вы, как э, акторы, как вы чувствовали, что есть возможность создать свой киноинститут, киноклуб? Ну, институт, я имею в виду институцию. Институцию, ну, да. да. Возможности сколько они для вас были, вот, ну,
0: возможности были во сколько открыты, ну, скажем так, это зависело не столько от нас, сколько от обстоятельств. Обстоятельства были такие, что было сначала французское посольство, потом какой то институт в Минске, который открылся, то есть, как бы диапазон расширялся, да, потом появился Испанский институт в Москве, то есть, можно было брать фильмы там, потом итальянцы привозили фильмы. то есть, как-то расширялось количество посольств, которые мы открывали здесь, в Республике Беларусь появлялись возможности с ними договориться о доставке каких-то фильмов. И они в этом были заинтересованы, потому что у ну, них тоже была новая страна, новая ситуация, какой-то вот момент просвещения. То есть показать, что вот наша страна такая, такая вот их страна имеется в виду, такая вот хорошая, такая у них есть киноклассика и, конечно же, итальянская, кино куда же ты без него денешься, да, или французская или немецкая. То есть, или когда было представительство Британии, то есть... Привозили Ну. фильм. Каждый пытался, как бы сказать: у них была своя какая-то конкуренция определенная, да. То есть, и за счет этой конкуренции можно было, ну выбирать программы и расставлять их в нужном порядке.
1: Кирилл, я тебя слушаю и вижу, что вот, э, были определенные границы, которые расширялись каждым годом. Да, вот открывались институты, как ты да. говоришь, посольства.
0: А потом они начали закрываться. Закрываться по многим причинам. Был закрытый в Бритишканцл, даже в Минске, если помните, в те годы потом, который был при Ньязе, он сидел. У них была большая достаточно фильмобаза, и она стала закрываться. Она стала закрываться, потому что фильмы, которые делались на кинопленке, они тоже имеют ограниченное количество. Ну, сколько можно сделать там? Ну, 100 фильмов, ну, 200 фильмов, да, ну условно говоря, которые хранятся. И, конечно, с годами они пленка портится, с годами эти фильмы уже показывали один раз, ну, два раза. И ну, из- будешь... Из-за изношенности носителей, да? Да, да? да из-за из- 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 изношенности носителей. И, ну, нельзя же повторять программу, постоянно одни те же самые фильмы показывать. Ограниченность фондов все-таки имела значение. И потом, когда перестала уже пленка пользоваться такой популярностью, появился DVD, то есть понятно, что фильмы просто перестали возить в таком количестве, ну, уже в этом и не было смысла. А показывать DVD на экранах не было технических возможностей, потому что не было проекторов угу, таких угу. мощных, которые это могли делать на большой зал. То есть и технически, и вот это все как бы сужалось, сужалось. Посольство у них тоже как бы так зависит от личностного фактора, от по культуры или от посла. Понятно, что меняются люди, и он делает упор на то, что более близко ему. Да? Например, концертная какая-то деятельность или, например, театральная деятельность, кино уходит на второй план, и уже договориться о показе кино сложно, потому что его интересует театр, например. И поэтому тут в это все сходилось, сужалось, сужалось, но потом нашел настал момент такой X, когда мы поняли, что нужно идти другим путем, и киноклуб уже должен умереть, как и все живое.
1: И опять возвращаюсь к этому моменту потребления, потому что потребление это момент, когда ты не просто сторонний наблюдатель, а когда ты вовлечен. Это был переломный этап, еще раз говорю. То есть был советская система кинопроката, где показывали советское кино сделаны в советских студиях. Да? Там, ну, «Беларусьфильм», «Горьковская киностудия» и так далее, и так далее. А здесь мы получаем совсем другой момент кинопотребления, когда люди сами выбирают. Вот тебе другое предложение, другая возможность выбора появлялась у зрителя.
0: Иллюзия. То, что ты говоришь, Даша, я тебя прекрасно понимаю, но это самообман и иллюзия. Так, так, так. Почему? Потому что все равно ему предлагал кинопрокат скажем, пять фильмов и киноклуб один. И все равно и то, и то предлагает кто-то со стороны. У тебя нет права выбора. Ты можешь выбрать между одним и вторым, но все равно у тебя как бы предложение не то, что ты хочешь, а то, что тебе предлагают. Ну если бы не было вещи. вас,
1: у него было меньше выбора.
0: Ну да, это да. Тут выбор был бы меньше, но к чести сказать, в советской системе, при всей недостатке социализма, отбор фильмов для проката был достаточно качественный, не читая советского кино, которое выпускалось, потому что на советском прокате был и Пазолини, и Филини, и Бергман, и так далее, и так далее. Это было нормально. То есть, классика кино, она вот она спустя, может быть, там 5-7 лет после выхода, но она все-таки попадала да, на какие-то экраны. То есть сказать, чтобы мы совсем были, так сказать, ограничены в просмотре, да, мы не могли смотреть боевики, мы не могли смотреть какие-то там э, такие массовые фильмы, но в принципе, как бы. Они попадали, да, та же Клейпатра, которая спустя 10 лет, там, или Анжелика, там, или так далее, они попадали на советский экран, там 300 спартанцев, все было в экране, и в то же время шла земляничная поляна Бергмана, да.
1: Ну, в то же время к вам ловились. ваши а потому балконы что, проседали а от количества
0: Да, проседали, потому что мы показывали как бы совсем другое кино, это кино как бы такое авторское кино. Иногда даже, скажем так, скандальное было. Но ведь
1: кино – это средство осмысления действительности, реальности. И поэтому я думаю, что для зрителей это было тем более важно.
0: Осмысление действительности и реальности для того, кто его делает, а не для того, кто его смотрит. Для смотр... того, что мы смотрим, это как раз-таки продукт потребления. Вот что нам дали, то мы и кушаем.
1: Нет, но все равно я подчеркиваю, что потребление здесь, когда ты выбираешь сам, что тебе потреблять. Ну, И да. это очень существенно. Вот э, сам киноклуб, он же был организацией, если я не ошибаюсь. Как ну, правильно как бы да. форма собственности. Это была общественная организация. Общественная организация. Да. Вот. И это тоже очень важно, что вы сами организовывали, сами придумали эту форму, ее искали, каким образом можно привозить, каким образом можно показывать. Это тоже вот такой момент э, ну, вашей инициативы, ваших возможностей. То, что вы получили эту возможность, именно в начале 90-х это х- делать.
0: Хорошее слово, получили эту возможность, да, мы ее получили. Скажем так, там так повезло. Ведь на нашем месте могли оказаться другие люди, которые бы могли бы делать то же самое. Просто вот мы как-то так вот были в теме, может быть, были заинтересованы в этом больше, чем другие, и придумали те пути, по которым мы это можем сделать и достичь какого-то успеха у зрителей.
1: Подытоживая, Гера, ну, все-таки это была эпоха чего?
0: Молодость.
1: Ты, ты не сужай, пожалуйста.
0: Да. <смех> Нет, так молодости во всем. Молодость, молодость – это всегда открытие, это всегда удивление, да, это всегда какой-то момент первичности восприятия в первый раз. Вот для нас это было показы, для зрителей это было тоже молодость. Не напоминать показы. Многие встречаются уже такие, ну, не старички, но уже такие почти старички, да, говорят, вот мы ходили к вам туда, был профсоюз, это было так давно говорит, это были вы, я говорю, да, это был я только еще были волосы, на голове, и борода была, другая. То есть, они говорят, а вот мы всегда ходили, мы помним. То есть, прошли годы, люди помнят и это классно. И вот как будто молодость вот это восприятие вот главное что было тогда. Тогда была молодая страна, да, были молодые люди, было, ну, в общем, открытие вот это расширение границ и открытие, она была, наверное, самое главное они бы прекрасно, может быть, и расширялись бы, и без киноклуба в какой-то степени. Но чего-то бы не хватало, мне кажется. Вот как вот соли в хорошем блюде, или там какого-то соуса, вот есть, но вот какой-то маленькой такой вот детальки не хватает, и блюдо уже имеет другой вкус. Мне кажется, что вот киноклуб давал именно тот вкус для восприятия мира, которого вот делал его более богатым и более изысканным.
1: Спасибо большое.
0: И спасибо тебе за нашу беседу, за хорошие вопросы и то настроение, которое ты мне. Передаешь она хорошее настроение. В наше время это очень хорошее настроение. Подкаст поставили, сняли. Мы говорим о современной истории развития белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи!